0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。十月四日，美国副总统彭斯在哈德逊研究所发表了对华关系和政策的演讲，其内容很广，涵盖中国的贸易、军事、人权以及干涉美国政治等领域。彭斯指出，美国同意中国加入 WTO 十七年间，中国的 GDP 增长了九倍，成为第二大经济体。美国希望中国将自由蔓延到各个领域，尊重人权。但美国人的愿望落空了。彭斯副总统的演讲是否代表了美国主流社会的观点？为什么习近平上台后，中美关系会发生如此重大的挫折？就是话题，我们连线专访澳大利亚悉尼科技大学冯崇义教授。下面有请冯教授。呃，冯教授好。
1: 啊，张杰兄，谢谢，又见面了
0: 。<笑>呃，我看到您今天穿了一个啊、呃、红色的礼服啊
1: 、呃，今天是双
0: 十节，那、哦啊啊、你能不能跟观众朋友介绍一下
1: 双十节呢？哦，我们我们有时候一讲中国几千年专制，老是忘掉中国这个中华民国几十年的辉煌历史，因为这个双十节是一一一九一一年十月十号。武武昌起义，然后就啊，把这个清王朝颠覆了，也把中国几千年的呃王王权专制政权制度给颠覆了。这个是很值得值得庆祝的一个大日子
0: 。啊，冯教授，您提到双十节啊，我还是颇有感慨，因为辛亥革命一九一一年就建立共和，其实走到今天我们离这一步啊，还很遥远。并且习近平上台以来，呃，中国的这种倒行逆施，看来这种希望啊，呃，越来越远。但是，当然我们仍然有信心
1: 。呃，
0: 冯教授，我不认为
1: 越、嗯、我不认为越来越远了，就是他们他们共产党这个很邪的一个政权，杀了一杠，把中国这个路走了一段弯路吧。但是，但是这个弯路走到尽头了，很快会回回归。回这个中华民国那个那个历史一回回归人类文明的主流大道上去
0: 。呃，冯教授，呃，彭斯副总统啊发表的呃演讲是专门针对中国关系和中国政策的。对这个演讲，您有什么评价？呃，您如何看待它会给中美关系带来怎样的影响？我,我想啊，要
1: 从这个整个人类发展的这新前途。在整个世界发展走向这么一个大格局下来看这这，这个红斯的这个演这个演说，这也是为什么他的演说会引起这个海内外这么多人关注、这么多人这个啊、呃、评判的原因。一我们都知道，这个过去几十年来，因为中国啊打开国门，跟世界、跟美国和整个世界，特别是发达国家交往。使得这个发达国家的这个物质文明得以这个在中国传播，就是这个在几十年间，在中国的整个这个经济面貌起了非常大的，应该是翻天覆地的变化，就是说啊，很多人脱贫，很多人发财，啊，在经济之外的其他层面，也不能说毫无。变啊，比如说在你在你的那个本行，你的法律专业本行，你看看中国从从西方引进了很这个新的法律体系，整个这个法律界从从学校到到到律师到整个这个这个法庭，整个新的法律系统也出去规模，对不对？整国民的公民意识有很大的提高。啊，也引来了这个中国公民社会的萌芽，这个整个中国人的眼界和整个观念水位都提高很多，所以这个是一个一个很大的变化。总体上说，西方或者是发达国家的这个政治文明和精神文明被这个中共极权政权。挡在我们国门之外，就没有像这个物质文明那样在中国得以传播。这是一个一个，啊、呃，刚才已经点到的，是中国民中华民族的一个大挫折，一直没有改变过来。所以你在这个角度上去看的，就是这个这个同事的这个讲话，他本身，这个把会给带来，重新从模拟意义上唤起。国人或者世界的、世界国际社会的新的新的希望，从那个意义上讲，很多人都在呼吁，因为他们是去去，因为现在这个中共政权啊，他、呃、是变本加厉的维护他的专制，然后是去现在在公开的挑战这个国际价值，挑战民主制度。同时，这个讲话呢，他本身啊。呃应该应该怎么讲呢？他是在脱离了他原来几十年来的这个这个鸵鸟政策，就不敢去面对中国这个这个专制政权，不不敢去正面的去去去应战，就是鸵鸟政策，就是好像当他不存当这个专制政权不存在一样，就做生意挣钱，用了用了他们美国。很接地气的语言，就让美国老百姓可以引起这个共鸣的语言，来列举这中国的，呃，中共政权的这个道倒行逆施，哎，种种这个这个罪孽。所以这个呢，是是应该讲，它是一个一个很鼓舞人心的一个一个演说啊、嗯。但是呢，我我还认为他的这个整个高度。和力度都不够，特别说你是不是就是一个一个新冷战的什么什么宣言？这个这个啊、呃，力度和高度不够。你如果是相对应，比如说一九四六年啊，丘、呃、吉尔的这个铁幕演说，他是直接这个、呃、跟跟苏联为首的整个这个共产主义阵营公开叫板，要要要去要去这个这个。对铁幕那一边的共产主义制度，这个公开挑战。那你再再去你回顾，在1987年里根在在柏林的那个柏林墙演说，那也是一样，就是这个墙两边的一一边是自由世界，一边是专制世界，它本身也是这个公开的去去啊、呃、挑战整个共产主义阵营。挑战整个共产主义制度的，所以现在这个彭斯这个演说呢，没有提到那个高度。就即使说啊啊，川普在在联大不久之前的那个那个演讲，也只是一笔带过啊，把把这个委内瑞拉反击社会主义，他没有没有正面的把把中共政权提出。
0: 呃，冯教授，您刚才呃评价了彭斯啊副总统的讲话，您认为呢？应该说还是西方社会在觉醒，在转变，改变了过去鸵鸟的政策。但是呢，也存在着高度和认识深度的问题。呃，那么我就想啊、呃，因为目前彭斯的讲话在国内已经引起，特别是知识界引起了巨大的反响，大家都在惊呼一个新冷战时代的到来。呃，那么对于新冷战，呃，您怎么看待中美之间会爆发新冷战吗
1: ？因为因为，我记得记得今年年初我到纽约之后，我跟你讲过这个，啊、呃，我我我不接受这个新冷战这么个概念，因为因为在我的眼界里头，冷战一直就没有结束，就是这个。嗯就彭斯这个演说，那大家那么重视，但是它是一个美国整个一个啊、呃、对华战略战略上的转变，就是原来的这个讲他的 engagement 也是交好的，跟中共交好的一个战略，转向现在的这种这种 confrontation 也是这个去去对峙去去去啊、呃、交锋的一个战略，这个是大转大转变。这个意义是很重大，但是冷战呢，就是我们知道，刚才已经提到这个冷战，啊、呃，在我的分析框家里头是有两次冷战，第一次冷战呢，就是从从这个，啊、呃， 1946年，希特勒的这个铁幕演说，一直到1991年 819， 这个呃。苏联帝国崩溃，苏联共产帝国崩溃，历时45年。那个冷战当然是以这个这个，啊，啊共产阵营的这个崩溃和西方民主阵营的这个胜利而结束。因为我们要定义这个冷战，就是它是一个世界范围内就是自由民主世界，或者叫民主阵营。与专制阵营、阵营，那当时是共产帝国，这样的这个两军对垒，这是冷战。所以，但是那是一九1 9 9 1年苏联东欧崩溃之后，整个这个共产专制并没有结束，就是还有五个共共产政权，就是、共产集团政权还存活了下来，特别是中国。所以这个冷战呢，是是是,是变换了一个方式，继续延伸下来了。如果是我们遵守这个严格的定义，就是这个在世界范围内，专制阵营阵营和这个民主阵营之间的对垒和对抗、竞争。当时，当然西方在看到苏联。或者共产帝国的崩溃，或者它的衰落的时候，希望很高兴，我们都记得福山在一九八九年那个历史的终结那么一个命题提出来，就讲他们这个第一，这个这个二十世纪，啊上半上半夜，这个这个法西斯主义法西斯主义出来挑战自由民主，被打败了，在在下半夜，那就是共产主义要继续挑战。就民主世界、呃，自由世界和这个民主阵营也被打败了，所以这个历史就终结了，就是再也没有另外一个选项来挑战人类的自由民民主制度，所以这个当、啊、成当成是一个全世界都很乐观的一种判断，也很高兴，高兴是有点太早了一点，就是这个啊，他们有意无意的。忽略中共政权的这个存在，与这个当然说，我把它当成是第二次冷战的这个第二次冷战跟第一次冷战之间，那也很有很多很大的不同，有重大不同。因为我们我们就从大方面去看，因为第一次冷战它的这个专制阵营的大本营是苏联，那第二次冷战的时候呢？这个专制阵营的大本营就是中国，就转到这个中共的集团政权因为苏联已经崩溃了。那么，第一次冷战，它是非常亲民的这个对垒；第二是冷战呢，它本身，它特别在经济领域，它是交涉这一块的。因为第一次冷战在经济领域，它是互相封锁。互相互不往来，互相不做生意的。啊，第二次冷战。你看现在，它是在全球化背景下，中中国跟西方的民主国家、民主阵营有很多经济交往，甚至于跟你们的美国，当时曾曾曾曾经说过 “American、mm、economy”， -hmm. 就中美经济，因为93这一块，所以它是在在在。在这个领域是纠缠这一块来来进行在进行这个经济上的竞争，然后他的这个战法也很不一样。为什么西方那么多年认为冷战没了呢？嗯、<笑>那就是邓小平主席提出这个韬光养晦，呃，他这个韬光养晦这个策略基本是被这个江泽民主席、胡锦涛主席都继承了，他是暗中进行的。就是说，他实际上他从来没有放弃过要维护他的共产专制这样的政权，要去挑战这个自由民主制度，那是向基本原则嘛。但是他是暗中进行，暗中较劲，韬光养晦。只是到了这个习,习近平的时候，因为上台之后，公然的宣告他这个啊、呃、制度制宪理论制宪这个道路制宪文化制宪。就是他他他这个要要要，要这个建立一种跟自由民主完全不同的另外一种制度体系，然后成为工工人的去挑战普世价值，挑战这个自由民主民主的国际秩序，甚至也去挑战美国的霸主地位，所以这个这个是从这个意义上讲，他是把这个啊
0: 冷战。更加公开化而已。呃，冯教授有一种观点呢、啊，啊、呃，因为您刚才谈到了啊，实际上就是共产共产集权呢、啊，苏联崩溃以后，中共仍然在延续，还有五个社会主义国家。嗯、但也有一种观点认为，其实佛佛山的这个观点呢、啊、没有错。为什么呢？因为中共啊，或者我们说中国，其实它不是一个社会主义国家了。它是一个权贵资本主义，或者说叫共产党资本主义国家，因为它是以国家为资本，所以从这个角度来说呢，呃，佛山说这个历史终结，它是确实终结了。只是现在习近平呢，他倒行逆施以后啊，他是一种复辟，想重新回到毛泽东时代。对这个观点，呃，您是否赞成呢？哦，我我不完我我不完全赞赞成，
1: 因为我。其实把这个资本主义这个概念用在中国身上，我有所保留，因为这个资本主义怎么定义？当然说，你说光把它，光把它局限在经济领域，就是有这个呃私人产权，有自由企业，有自由竞争，有这个这个市场，呃，在这个配置资源中起重大或者关键作用。从这方面去讲呢，呃，中国。可以讲，它是在迈到资本主义这条这条这条道上，因为它有这些元素。但这资本主义它不仅仅是一个经济领域的事情，因为它需要整个法律框架、政治法法律框架，就是它有。因为这个产权只是人权的一个一个组成部分。我们知道，这个它是一个整个自由主义理论框架里头，首先是这个这个呃、这个、生命的权利。你说在延伸出来是有这个财产的权利，那为了保证这个生命和财产的权利，还有一个自由权利，就是这个自由成为权利，就我与生俱来保护我的生命，我有这个信仰、言论、这个角色各方面的自由，当然也有去这个拥有财产、去交换市场交换、去发家致富的自由，所以从这方面这个。资本主义在经济方面的这个这个市场经济的制度，只是自由主义框架的头一个组成部分。因为这个自由主义的框架还有自由民主的法治政治框架这么一个制度里头，所以从这个意义上讲呢，中国我是很有保留的，想用这个用资本主义来去啊定义中国。所以，我还是坚持我我一我在写文章或者在讲话之后，我还是坚持用这个后集团社会这么个国家，就是它是从原来的集团，共产集团演变过来，它后集团就是维持着一党专政的这个啊、呃、政治上的一元化，在经济和文化社会生活方面放开某些领域给私人空间，给这个市场有一点的啊、呃、空间去发展。当然有人也把它，当然是说做到半市场经济、半资本主义，但也可以接受。你就是你说啊，因为刚才有这个私人产权嘛，有这个这这个市场嘛，有资本级市场嘛，也跟这个国际上的自由、国际这个资本市场交往，也也也会说。但是我说不更准确的啊、呃，定义还是一个后计算的社会。中国从从毛泽东死之后，就从计算社会。转化成后起的社会，然后向啊、呃、国际开放，也就刚才所讲的，它卷任了这个呃这个全球化的大潮，让这个西方发达国家的物质文明可以在中国传播，所以这个中国人民呢，运用他们得到的那么一点点自由，来去这个啊、呃、创造财富，也是利用从西方转传进来的。这个资金、资资资金、技术啊、管理经验，这种文明成果来去发展中国经济。所以这这几十年间啊，让这个中国啊实现工业化、城市化，但还有这个以工业化和城市化相伴随的这个经济起飞。因为这个我们知道是所有的大民族或者是国家在工业化和这个城市化时期，它都有一个经济起飞的一个阶段。所以这个我从来就没有讲中国有什么经济奇迹。如果你实现这个在这个这个时段里头，你不不管是英国、美国、法国、日本啊、呃、台湾、金加湖，那一个国家只要是在这个阶段，它都是很高的增长率。的。所以这个是一个一个一个发展演变的一个历程过来，所以他他本身这种这种演进到现在呢，他是有资本主义的元素演演进进来的，但是现在西方好多人就是把它定义成国家资本主义，你叫它国家社会主义也行啊、嗯，它是跟这个自由市场资本主义，跟跟这个西方。由自由民主那样的政治法律框架底下的资本主义，它还是两种不同的制度，所以这个这个对垒是很很很明显的，就是他对这个中共政权所进行的冷战，他有意无意的忽略，因为这个我们都可以回顾，我我不知道你那时候你们是不是已经去了美国。就是在九十年代初，把这个美国的最惠国大义跟跟人权脱钩，让中国完全是一个没有不符合条件的一个非市场经济体拉进这个这个国际贸易组织进来，就说他就违反这个世贸组织本身的本身的这个啊、呃、规章制度了原则了，去把这一个非非市场经济的经济体。把、啊、把他拉进这，你要你要再回溯这个历史，就是美国和整个西方民主阵营去跟中国交好，他一开始，他是为了对付苏联共产帝国，那后来呢，为了他自身的这个经济利益，就是要去开拓占全人类我们之一人口的那个广大的中国市场。所以他是有这种经济利益上的考虑，来去这个接纳中国，跟中国交好。可是你这样的一个一个一个大战略底下，你会从另外一个角度上讲，也就是说这个这个利令智昏，就是光为了发财，就是这个光看到这个啊，见钱眼开，利令智昏，然后就是这个。再也不去遵守他回列国的一些基本的一个价值理念，对维护西方的这个自由民主制度啊，那、呃、把它撼得很大。所以这样的话呢，就是让使得这个中共政权可以得顺进使，就是他他不仅仅是在国内非常。残酷的镇压民主力量，封锁这个自由民主意识，也在这个自由民主国家里头大搞统战，这、就是渗透来去散布这个中共病毒，把很多腐败的这个这个呃行为带到这个西方世界来，所以这个对于整个世界。都造成一个非常大的影响。你你想想看，我们刚才讲到胡山里面提到当时的这个乐观的一个想法，你也想到以当时的这个世界的这个全球化、市场化、民主化这的大潮是，是是好像是首相无敌的一个一个大势头。可是中国靠这个暴力镇压站稳脚跟之后呢，它是在一定意义上它是挡住了。这个世界民主化的浪潮，所以这样的话呢，也让这个一些本来已经转化成民主国家的东欧共产党国家，包括俄国，包括匈牙利，他也扭过头来看中国的经济发展很好啊。那还有还还有像像土耳其啊，这些他国家，都认为这个这个经济繁荣不一定要跟自由民主挂钩，靠这个专制。也会发展经济，所以这样的他这样的事情，它是一个一个在世界范围内对这个现代人类文明、对这个自由民主制度、对这个法治、信政提出了全面的挑战。所以现在就是应该讲，西方已经总结这个阳谷委患的这么一种一种一种,一种结呃结果。开始是啊，由一些有识之势提出来，现在是鼓起勇气来，勇敢的直面现实，勇敢的去去面对中共政权的挑战
0: 。嗯，冯教授，您知道啊，从今年初开始啊，川普总统开打贸易战，就有不同的说法，有的认为呢，仅仅就是为了经济利益，但是彭斯的讲话，包括川普后面呢。一系列的讲话，又使我们感觉到了，呃，他似乎呃醉翁之意不在酒。那么您认为，呃，中美贸易战到底目的是什么？他的结局会怎么样呢
1: ？你你你你靠近川普了，这个你回去问川普，他心里究竟怎么想的？<笑>就他的内心世界，可能他自己才知道。啊、呃，但是呢，这个贸易战它本身就是因为社会它它是连在一块的，这个现在已经已经啊，月初这个。贸易领域，因为他这个刚才我讲的这个讲过这个第二次冷战，他本身呃一个缠斗，他不像第二第一次冷战那样这个壁垒森严的那那种那种那种,那種、啊、互相经济封锁，所以这个他的这个战法当然也不一样，就是他是在在经济上进行这个竞争，所以这个经从这个意义上说呢，就说贸易战它是一个。第二是冷战的组成部分，就是哪怕你要打赢这个贸易战，你也会在其他领域里头，呃，做配合。你知道这个，其实在九十年代，这个有有乔梁，还有一些一个军方的英派，已经已经提出“烧烧线战”这么一个概念，就是“啊，你去战”，然后呢、这个，这个这个“烧烧线战”，也就是说，不仅仅是在在军队这个、这个这个军事上的。战争，而是在信息战、贸易战、货币战、金融战，是全面的。但是如果光从贸易战这个角度上讲，那中共当然是必输无疑。因为它本身啊，它现在在在它不掌控不掌握这个核核心技术。这这些年来，我刚才讲过，他是中国人民是是去去去。去去啊，应用了西方的技术、西方的资金和管理经验来去，来去来去啊，创造目前的经济繁荣。所以这个它是一个，这个技术都是山寨过来的，它并没有发明创造，所以它是好好山寨、好偷窃过来。的，所以一旦这个这个打下去，它当然是没有没有没有这个实力来打赢这个贸易战。但是在其他领域，它就是是不是？啊，可以讲说扩大到其,其他领域领域里头去。这个贸易战会不会成为中共政政权崩溃或者中国民主化的一个契机？这个是一个要靠靠,靠国防力量的共同努力。啊，我刚才讲过一个事情，就是说第一次冷战，它是这个民主阵营。和这个专制阵营是壁垒森严，就是他有这边这个民主同盟，就是民主国家之间，他的联盟是很牢固的。我们我们同一条心在在战斗。那么在在这个专制阵营那边，他他有这个华沙条约，有这个他们也非常牢靠的一个壁垒。和现在的第二次冷战呢，你看。美国跟欧盟啊、呃，跟其他的民主国家，它本身并没有尽历起牢靠的力量，就是这个这个中国，呃，中共政权现在还在施展他的他的啊、呃、统战战略，想去分化这个民主阵营。川普领导下的美国政府跟西方。阵营里头，在欧盟也好，跟这个这个这个澳大利亚也好、加拿大也好，它里头还有很多之间的摩擦。就是现在，如果你啊、呃、更悲观点认为这个真正意义上的民主同盟并不存在，就他们之间之间有配合，有有特别在对付这个中国贸易上的问题，他们有配合，但是。他们就真正站在一个战壕里头，为自由民主而战，就改变这个政权，去支持中国的自由民主，包括你们在美国，对不对？他们并没有这个派人派呃发发发钱支持你们。OK， 这<笑>是这个像像像冷意识冷战时期，这个是很鲜明的。现在他并没有走这一步，所以这个这个还有在中国国内的。回权运动的力量，还有民主自由人士，怎么去去应对现在这种局面？所以所以说，要真正说，如果说从贸易战会成为中国民主化的契机，还需要国方力量啊、呃、做更大的努力。也就是我一开始就是讲这个红师这么一个一个演讲，高度不够
0: ，力度也不够。冯教授，刚才您在贸易战啊，对这个同事的讲话，也，我们已经谈了很多了。现在我们把目光啊放在中国，呃，关于习近平啊执政第一个五年过去了，现在进入第二个五年，呃，也可能啊还有若干个五年，我们也说不清。现在针对习近平呢有两种不同的看法，一种认为呢，从他执政以来就没显示出什么智慧。呃，实际上是一个很低能的人，也就是昏君或者说非常昏聩的人。但是也有一种观点认为是小看习近平了。习近平其实有一套治国理政的方略，他是一个可能跟毛泽东差不多的，就是说他是具有雄才伟略的一个人。那么我想听听您的看法。我根
1: 本不赞同这个说说习近平有什么雄才大略，什么雄才伟略，或者或者像毛那样的枭雄。啊、um, 嘛、uh, 不是，一点都不是，就是他，因为我们讲他是，以前我记得跟你做节目时，把他当成二讲，说成是二愣子，因为他的这个这个愚蠢蛮横，主要是指他在这个价值体系、价值理念和他的知识知识结构方面的严重缺陷，就是他没有根本就没有能力去去去理解这个不是价值。没有能力去去去理解这个当代中国社会和这个当代世界的这个发展的大趋势，所以他是还很蒙昧的去要要把这个体制这个集权体制维护下去，要要传之万代，所以这从这个意义上，他是一个非常愚蠢、非常蒙昧的一个人，所以这个这个没有任何智慧可所以这是一个一个一个进行判断。但是说，如果是说从这个权力斗争这个角度去看，就是他这个巩固他的政权，扩大他的权力，啊、嗯，应该讲他很精通权术，也非常的心狠手辣，就是就是说他的雄才大略是装出来的，也是他们那些奴才们给吹出来的，就是从治国这个这个理政方面的。那个角度能去说，但是从从他这个个人的这个权力斗争角度上讲，他他是有他的他的这个啊权术很精通，靠这个这个厂工就是工厂制度啊，这个、就是、把这个、这个、靠这个中纪委啊来铲除政敌，靠这个中共的这个这个维稳体制。来去摧残整个公民社会，这个他做的非常到位。然后他现在在他在巩固他自己权位之后，他也非常有心计的去维持某种意义上的恐怖平衡。他在依靠王岐山之后，他并没有把。曾庆红那一方，就是在在他们开始当里，亦或者在这个政权里头很有影响的。另外一方，斩尽杀绝，他就没有去直接挑战曾庆红，或者是或者是现在当然已跟已经跟已经跟跟,跟曾庆红已经分疏分离的这个啊、呃、江泽民，就是他还维持下来，他就是在在王岐山在拜势力和这个。张之宏在派势力之间搞平衡，以免一方做大来去来去威胁他的他的最高统治权。所以，所以我讲他在在权术方面还他他有自己的很很很精道的一面啊。Um, 有那些人就想他雄才大略，这是把两个概念给混和了，就是把这个你这个权力斗争的那个权术和治国。这个理政方面的才能混为一谈
0: ，这个是一个很大的误区。呃，冯教授，我们再谈谈中共啊。现在关于中共未来呀，会走向也有三种说法。第一种呢，就是说，哎呀，秋后的蚱蜢蹦不了几天的，这贸易战一开打，可能很快就会完蛋了。第二种观点呢，就是它会逐渐的衰亡，但这个过程呢，可能还比较长。第三种观点呢，就认为这个这个这个中共啊，可现在实际上还是青春期，他还要继续做大，并且最终呢，他会统治世界，他要实现他的帝国梦想。所以，针对中共的判断，您的看法是什么呢？我
1: 对这三种，这对这三种说说法都都不赞同。就是，哦，其实我第你第一种说法说他现在立刻会会会崩解，这个贸易战是是最,最后一根稻草，压会压倒它。刚才已经说过，因为这个目前的这方贸易战高度不够，力度不够，而且其他力量如何配合，现在还有待啊、呃、后来的发展，还要看这个无论是世界还是中国社会。国种力量之间，特别是这个世界上的民主阵营和中国的这个民主力量之间，他们是不是能够联手起来、联合起来，共同对付这个中共集团这个非常邪的政权呢？当然，我们讲这个专制政权，它是。一个不确定因素很多的政权，的这个一一个一个一个证券体系，它很很可能会有某种啊、呃、激激发事件的这种偶然事件啊、呃，把它整个整个体系里头捅捅出一个突破口来，然后哗啦啦它就垮下去了，这个可能性是存在的。但但但是你如果从从常规分析角度上讲呢？就是他要还要依赖不同势力的啊努力。如果你讲他到,到第二个衰解的这个进程，我们讲，他原来是在习近平之前的一个大趋势。你想想到江泽民时代的闷声发大财，就是他他打冷战，他本身是底气不足，他本身是维护这个政权，他也底气不足，就是这个这个邓小平。不争论，到这个江泽民闷声发大财，到胡锦涛不折腾，就是他他本身呢，就是他知道他是属于这个弱势，啊、呃，他也想维持政权，但是呢，他他是啊、呃，在实际上他是慢慢的收缩，啊、呃，有时候也在出让空间，就比如说江泽民六世之后，九十年代开始。他就跟跟整个世界在交往过程中，他签署了22个人权法约啊，就是人权公约，就是他是要要,要加入那种那种那种那种世界体系里头去的，也是削尖脑袋要转到这个啊、呃、世贸里头去。那么这个在在胡温时期。温家宝他是不断的谈这个普世价值，啊，胡锦涛也也谈这个共同价值，所以他是认知这个这个这个大潮的，包括现在所提的这个什么二十二十四字的这个社会主义啊核心价值观，那些东西也都是在胡恩时期他们就已经提出了，哎，东西它是延续下来的，所以如果这时候就是我们讲从计算社会到。后集团社社会，它的对社会的控制能力在消减，对控对社会的控制在不断的松弛里头，中国社会里头的这个民主力量、民主意识、公民社会都在成长。所以这样的情况底下呢，他就一存在那种趋势，是慢慢的演变过来，就是也是西方原来所期待的。那种那种和平演变，刚才我讲的，如果像西方跟中国交好之后，它隐含着一个时代，就是不战而虚人之兵。通过这个经济上的发展，随着这个经济的发展，啊，中国就会产生一个中中产阶级，这个中产阶级就会提出这个民主自由的要求，然后这个社会就会跟着演变，那中国的就会。演来民主化的春天，所以这个是那种那种，在习近平上来之前，应该讲是一个慢慢走的一个一个趋势。可是这个这个进程被习近平打断了，就是他走的路是一个一个要把中国从后积权社会扭转回来，把它扭重新扭回去积权社会。所以，所以我在分析框架里我，我我我我我不一一直也没有用心集权这个概念。你喜欢用心集权，但是因为他的这个整个制度，整个这个呃统治机制，他并没有新的东西。包括搞市场经济，那么原来在在集权里头的啊、呃、法西斯德国、意大利，他一他照样搞市场经济，照样有资本主义的这个元素。所以这我就是他这这一项上没有新东西，可是他要去扭回去这个这个集团社会，要重建这个个人崇拜，要重建重建这个一个要要有一个终身任职的，对对整个整个国民，甚至于他的他的辽属都拥有这个生杀予夺之权的，这么一个一个党魁，整个经济进行强力的呃国家干预。去去遏制私有化的进程，来要把国企做大国做强，然后再再再，特别在社会上，要把这个互联网也要管起来，要把这个公民社会已经萌芽的公民社会彻底灭掉。所以这个是他把这个原来中国通过这种松实啊一个缓、嗯、慢，但是一个一个啊、呃、不断的这种演变进程。被他打断掉，这是第二种，我我也不同意，就是就是说，现在还还可能有鉴于他他是用这种很很蛮横的手段把他打断掉。那么第三个是讲中共集团政权，这肯定是在红二代手上结束，不管以哪种方式结束，他是肯定是这一代人完了，也就这个这个共产专制也就完了。因为这个是是一个一个一个一个大的，刚才讲。一个常规分析里头，就是整个人类，整个人类，你刚才也讲到，刚才讲从同时开始，不能接受一个由暴政、谎言构成的所谓人类共同体，也不能接受由这个侵害人权、污染环境。传播这个中共病毒的啊，这个去违反这个破坏公平正义的这么一个所谓的中国方案，这是不能接受的。那么现在中国社会本身，刚才我讲的整个观念水位，整个这个这个民主力量，它被压在底下，但是它是已经有相当深厚的积累，就是它不一旦。这个出现这个空档，他会会会把这个盘接过来，就是他空魔带在这个舰船上消失之后，共产帝国既不是世界的选项，也不是中国人民的选项，所以他这个这个结束是一次是啊，一个一个我我我前面也讲过，他是无可奈何花落去，他是挡不住的东西。
0: 观众朋友们，冯教授指出，彭斯副总统的演讲代表了以美国为首西方国家的主流观点。一个正在对世界和平形成威胁的中国，已经引起了世界的不安。面对中共集团的挑战，西方社会正在积极的应对。十九大后，习近平的倒行逆施招来了天怒人怨。目前，中共内政外交均已陷入困境之中。习近平不是什么雄才大略。而是背离历史潮流的民族罪人。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢冯崇义教授。